0: Doze horas e 10 minutos em é
1: Nova Russas. Boa tarde, o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM até duas horas, informação com dinamismo e análise. Por aqui a cobertura isenta dos fatos como eles são, de acordo com a vinheta, sem mascarar, tá? Até duas horas você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221, se preferir ligue 999555224, pessoal que vai acompanhar pela internet nas mais diversas plataformas, incluindo as lives do Facebook e YouTube, não esqueça de deixar lá no local apropriado para comentários o seu, assim como eu peço para que compartilhe as lives do programa nas redes sociais. Chegamos à sexta-feira dia nove de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na
2: região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, pessoa é conduzida por tráfico de entorpecentes que envolvia inclusive... Crianças nas vendas, isso em Nova Russas. E ainda homicídio no centro de Novo Oriente. Essas e outras no plantão policial. Pois é,
1: nós teremos também a participação do Roberto Lira, que vai destacar o caso de um jovem vítima de lesão corporal por disparo lá em Varjota. E o Flávio vai fechar a parte policial do programa com o um resumo dos principais acontecimentos nas demais regiões do Estado. Fala em Flávio. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Seara. Tem os destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou trazer destaque no, do município de Hidrolândia, porque a Procap deflagrou a operação contra pré-candidato a prefeito e empresa em Hidrolândia. Daqui a pouco vou destacar o motivo dessa operação que ocorreu no município de Hidrolândia.
1: Pois é, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Bolsonaro, ex-ministros, assessores, aliados, né? o desfecho de tudo isso nas últimas 24 horas, as reações... Então fica por aí, que o programa certamente será muito legal. Rápido intervalo, retornaremos então com a cobertura policial
0: no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 16 minutos. Ontem, dia 8, por volta das 10h30, a equipe da viatura 123 de serviço em Ipueiras recebeu uma denúncia anônima de populares dando conta de que uma pessoa de nome. Maria estaria comercializando drogas na rua Antônio Silva Lima, número 152, bairro, vamos ver, em Poeiras, e que teria recebido uma remessa de, de drogas e, no caso, há poucos dias. De imediato, policiais solicitaram apoio da equipe do Raio, viatura 143 Nova Russas, e se deslocaram até o endereço citado e informaram sobre a denúncia a dona Maria Alexandre Maria da Silva, repetindo Maria Alexandre Alves da Silva, o qual autorizou, mediante gravação de vídeo, a entrada da equipe na casa, após uma busca minuciosa no interior da residência foi encontrado no um guarda-roupas do seu quarto, uma quantidade de uma substância análoga ao crack embaladas em envolto diverso, sendo uma parte pronta para comercialização indagada sobre o material ilícito encontrado, Maria assumiu Dona e que teria recebido a droga de um indivíduo chamado Wesley no dia 3 de 2 de 2024. Diante dos fatos supracitados, foi dada a voz de prisão e conduzida à Delegacia Regional de Crateus. A acusada, a acusada é Maria Alexandra Alves da Silva, que nasceu em 30 de 12 de 2003. Música Preso acusado de tráfico de entorpecentes usava crianças para a prática delituosa em Nova Russas. Por volta das 20 horas de ontem, policiais da Força Tática Nova Russas foram acionados via Copom de que no cemitério havia uma grande aglomeração de pessoas usando o local como banheiros e de ponto de uso de drogas, né? Que vinham de uma casa que fica nos fundos do cemitério. Diante dessa situação foram feitas as diligências a fim de averiguar e inibir o fato delituoso, foi quando por volta das 20 horas a equipe da força tática e a equipe do serviço do POG dirigiram-se até a casa denunciada e ao chegar houve correria e após autorização da proprietária de nome Maria de Fátima foi abordado o senhor Natanael e duas crianças de 9 e 12 anos. Após indagar Nathanael sobre a venda de entorpecentes naquela casa, ele informou que teria droga para venda e assumiu ser de propriedade dele que estaria sobre a cama. Foi encontrado uma quantidade no local indicado foi quando o menor de 9 anos confessou que ele e seu irmão repassavam as drogas a mando de Nathanael e que teria mais drogas enterradas no quintal, e levou o policiamento ao local exato onde estaria o restante da droga. Após a composição escavar o local indicado pela criança, foi encontrado um balde com grande quantidade de entorpecentes. Já a mãe das crianças diz desconhecer que tal fato criminoso acontecia em sua casa. E tão pouco sabia que seus filhos estariam envolvidos na venda de drogas, com seu namorado Nathanael. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e todo o material, bem como o preso, os menores encaminhados, juntamente com a mãe, até a delegacia para apreciação da autoridade policial. 12 e 20, 12 horas 20 minutos.
1: Intervalo rápido, retornaremos logo após
0: com outras notícias policiais.
5: Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. Água de coco, quero coco 200 ml, 4,19. Energético Engove After 250 ml, 8,59. Energético Monster 473 ml, 7,75. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, lata Schweppes, 2,99. No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 <Sessizou>
7: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
8: ah, ai! Tá vendo aí, e frango gostoso nutritivo saliente
1: barro do feio do ramo é só no aviário Luiz o mais novo e da
5: cidade Aviário São Luiz, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coxa, sobrecoxa, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A ah, data onde você encontra
1: também, a mais maior variedade em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o precinho, e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata.
4: Ai, quer ver, ver. É a Viário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz. E só toma de bucho cheio. Ai. 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmar comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço e custo em toda a linha de móveis. E Eletrodomésticos, faça já suas compras na loja Falmac, aproveite os preços baixos e prazerá o estoque você tem que ir lá, aproveita, é para economizar de verdade. Loja Falmac, localizada na rua Monsignor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Rússia. Telefone de contato WhatsApp 888 e WhatsApp 888 organização Nenê Lima. E chegou em Nova Russas a revolução gastronômica que Nova Rússia jamais viu. O Harushi Sushi desembarcou aqui em Nova Russas trazendo aí uma experiência única de sabor e estilo. Ontem foi a inauguração, muita gente aproveitou e falta você. Então aproveite, vá lá, leve sua família. É um ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e toda a sua família, variedades em sushis, petiscos, alacarte, pizza, suco e também drinks. Harushi Sushi fica no pátio Constelação na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, no bairro Progresso em Nova Russas. Instagram é arroba É o nosso Instagram. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 1226. Nesta sexta por volta da meia-noite e 5, a composição de polícia em Novo Oriente, RP7771 foi acionada por populares informando sobre um homicídio à bala em frente à praça daquela cidade. A equipe deslocou-se até o local e constatou a veracidade dos fatos. Segundo informações populares, a vítima trafegava em uma moto Honda de cor azul e, no momento em que parou ao lado da praça, foi alvejada por vários disparos de arma de fogo por indivíduos não identificados que tomaram rumo ignorado. A vítima caiu no chão e, indo a óbito ainda no local, a composição encontrou oito é, estojos de munição calibre 9mm próximo ao corpo da vítima, o que indica o provável calibre da arma usada no crime. Foram feitas, então, diligências no intuito de identificar os autores do crime, porém, até o momento sem êxito. A vítima, Reinaldo Cavalcante Jales, que nasceu em 29 do 4 de 97. Música Ontem, por volta das 15h20, um cidadão procurou os policiais informando que um homem estaria mantendo uma mulher em cárcere em uma rua atrás da panificadora Mário Jorge Isso, em Santa Quitéria. De imediato, PMs foram até o local indicado. Ao chegar na rua, um indivíduo fugiu no matagal. De pronto, a equipe desembarcou e correu na rua paralela com o intuito de prender o acusado. Ao chegar no outro quarteirão, deparou com um indivíduo correndo com algo na mão na direção da equipe. Nesse momento foram efetuados três disparos no intuito de cessar uma possível agressão no momento em que ele mudou de direção, tomando rumo ignorado sumindo no meio da mata. A equipe retornou ao local e se deparou com a vítima. A senhora Renata Gomes da Silva disse que há muito tempo teve um relacionamento passageiro com Francisco de Assis e ele vive despedindo ameaças e diz que se ela arranjar alguém ele irá matar os dois no dia de ontem ele puxou ela para a casa dele onde ela foi vítima de várias agressões físicas e psicológicas teria sido salva após a chegada da cunhada de Francisco em seguida ele foi até a sua casa e desferiu vários palavrões e ameaças contra ela e só cessou com a chegada da PM diante dos fatos narrados PMs conduziram a senhora Renata até a presença da Autoridade Policial para ser feito um B.O. Ontem, por volta das 12h27, o Copom em Santa Quitéria recebeu uma ligação de um funcionário da farmácia Pague Menos, informando que pessoas teriam realizado um furto na farmácia. De pronto, foi acionada a viatura 7613 e ao chegar no local, o gerente da farmácia informou que os acusados estariam no centro da cidade à procura de um transporte alternativo, uma van, para Sobral. O policiamento, ao chegar no local, identificou os acusados com a ajuda do gerente da farmácia. Foi dada voz de prisão às quatro pessoas e conduzidas à autoridade competente na delegacia de Santa Quitéria. Com os acusados, foram encontrados vários objetos dentro das sacolas pretas Frutos aí do, do furto na cidade. No momento da prisão, uma funcionária da loja Americanas também identificou as mesmas pessoas como sendo autoras de furto dentro das lojas. As vítimas compareceram à delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis e o gerente da farmácia, Pag Menos, apresentou o delegado ao delegado Imagens do Sistema de Segurança da Farmácia do momento do furto. Todos os acusados foram. É, recolhidos e ficaram à disposição da justiça. Ontem, dia 8, por volta das 18h45, a equipe do Raio, após patrulha de rotina, se deparou com um indivíduo conduzindo uma moto em alta velocidade. Isso aconteceu em Tamboril e fazendo manobras perigosas nas proximidades do local onde pessoas fazem caminhada. Foi dada voz de abordagem e ele obedeceu. Tratava-se de um menor de 17 anos de idade. Foi consultada a placa da moto e constava que o documento estava está retido pela justiça por estar em situação de inventário. O menor já tem histórico de pilotar em alta velocidade dentro da cidade e até mesmo desobedecer a ordem de parada de uma composição. Após os devidos procedimentos de abordagem, serem concluídos, policiais informaram a mãe do menor sobre a abordagem, que ela compareceu ao local e com os familiares e acompanhou ele até a delegacia regional em Crateus. Na manhã do dia 7, o núcleo de homicídios da delegacia regional de Crateus realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão do adolescente de iniciais AF de SS, suspeito de ser o autor do ato infracional análogo ao crime de homicídio homicídio qualificado ocorrido no bairro Paz no dia 2 do 2 de 2024 em Crateus após as diligências investigativas foi formulada uma representação policial que foi deferida pelo poder judiciário autorizando a internação provisória do adolescente e a busca e apreensão de objetos em sua residência. Além da captura do menor infrator, a polícia segue investigando para tentar identificar todos os infratores envolvidos na ação criminosa. Sobre o caso, no dia 2, uma mulher teria sido morta e um homem ferido a tiros na rua Brasiliana Maria Chaves, bairro Ipaze, lá em Crateus. Onde a vítima foi a senhora Maria Claudenice Martins dos Anjos, conhecida como Neguinha. Nasceu em 7 do 4 de 83. Na ocasião também foi lesionado o companheiro de Claudenice, José Francisco Rodrigues da Silva. Conhecido como Zé Filho. Nasceu em 23 de 7 de 79. O adolescente suspeito de ter praticado o delito juntamente com outros dois indivíduos. Teria invadido a casa das vítimas efetuado vários tiros de arma de fogo contra elas após cometer o crime, os suspeitos teriam fugido a pé do local importante destacar aí a, o trabalho da polícia e obviamente também a participação da população através de denúncias anônimas 12 horas e 33 minutos
1: muito bem 12 horas e 33 minutos 12 e 33, nós ainda temos um assunto relacionado ao município de Poeiras, onde cachorros numa localidade estariam sendo mortos, é isso, João?
2: Isso mesmo, Luiz Augusto. Na manhã desta sexta, um morador da comunidade aí de Guaribas de Baixo, zona rural e região do Pé de Serra em Poeiras, encontrou um cão morto em frente à sua casa com sinais de envenenamento. Segundo relatos de outros moradores, não é a primeira vez que isso acontece na referida comunidade moradores têm suspeita de quem possa estar realizando esse delito, porém não tem certeza. E essa prática é uma infração prevista na Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal 9.605, de 13 de 98 no artigo 32, que estabelece a pena de detenção de três meses a um ano além de multa. E Houve um agravamento, portanto, pode haver até, até mais do que isso e está aí o relato a respeito das mortes desses animais por envenenamento.
1: Tudo bem, 12 horas e 36 minutos, 12 e 36. Daqui a pouco a gente vai trazer a participação do Roberto Lira, direto de Varjota, onde ele vai destacar o caso de um jovem vítima de lesão corporal por disparo lá no município. Vou fazer o seguinte, sair para o intervalo, retorna então com o Roberto Lira e com o Flávio Moisés, que vai fechar com o um resumo dos principais fatos policiais em outras regiões do Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
9: Eu trabalho
1: Que a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha à loja Falmac. Aqui você economiza. Loja Falmac, Rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. WhatsApp. Oito, e oitenta e oito, Falmac, Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
1: Bom, 12 horas e 41 minutos. Vamos lá, Flávio Moisés.
3: Dois homens de 39 e 25 anos, membros de uma quadrilha de São Paulo que atua na clonagem de cartões de crédito, foram presos nessa quinta-feira em um hotel de luxo no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos realizaram diversos golpes em vítimas no Ceará e em outros estados da região Nordeste. Os agentes apreenderam com suspeitos mais de 40 cartões de crédito, 25 maquinetas, 6 celulares, réguas copiadoras de dados de cartões de crédito, além de um vasto material utilizado para a prática de delitos de fraude por, é, por meio cibernético. E um motociclista de 70 anos morreu após colidir o veículo em um ônibus no cruzamento das ruas Doutor Justa Araújo e Conegu Lima Sucupira, do bairro Serrinha, em Fortaleza, por volta das 6 horas da manhã desta sexta-feira. No momento do acidente, os semáforos do cruzamento estavam apagados. Emilson Reinaldo Castelo Branco estava trafegando de moto pela rua Conegu Lima Sucupira, levando o filho para o trabalho quando bateu no coletivo que passava pela rua Doutor Justa Araújo. O idoso morreu no local, já o filho dele de 28 anos foi socorrido com ferimentos. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania informou que o apagão dos semáforos foi ocasionado pela falta de energia. Agentes do órgão isolaram a área do acidente e auxiliaram o tráfico de veículos na região. Já a Enel Distribuição Ceará disse que houve uma interrupção para alguns clientes dos bairros Parangaba, Itaperi e Serrinha na manhã de hoje. Abre aspas. O fornecimento encontra-se normalizado e a distribuidora ainda apura as causas da interrupção na região, fecha aspas, é o que disse a Enel. Conforme a regra geral de circulação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, em caso de semáforos sem funcionamento em um cruzamento, a preferência de passagem será a do veículo que trafega pela direita. O garoto de 5 anos que teve o órgão genital decepado pelo padrasto no município de Canidé, no interior do Ceará, deve passar por novas cirurgias nos próximos anos para buscar reconstituir o membro. A mãe e o padrasto do menino são investigados pelo caso. A mutilação sofrida pelo garoto foi descoberta no dia 6 de dezembro, após ele dar entrada no Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, com o um órgão genital dilacerado e parte do membro em isopor. O garoto teve o órgão genital reimplantado no mesmo dia em que deu entrada no hospital e ficou internado na unidade em recuperação por cerca de, por cerca de duas semanas. Durante o tratamento, ele também realizou exames de prevenção e tomou antivirais para infecções sexualmente transmissíveis. O suspeito de, do crime, de 26 anos, padrasto do menino, foi preso em flagrante e indiciado sob lesão corporal grave. Ele teve a prisão co convertida em preventiva. Já a mãe do menino, de 27 anos, foi autuada por omissão, mas está em liberdade. Ambos não podem manter qualquer contato com a criança. O, é familiares e pessoas que estão... Ajudando no tratamento do menino, de acordo com testemunhas, nas primeiras semanas após a cirurgia, a criança precisou inclusive utilizar uma sonda para urinar, mas já teve a função restabelecida. Agora o menino deve passar por uma nova cirurgia para reconstrução estética de parte do órgão genital, uma vez que a pele do entorno ficou completamente lacerada. Pela avaliação médica, a nova cirurgia de reconstrução só deve ocorrer após o mês de junho, quando se espera que a cicatrização da cirurgia esteja completa. A intervenção cirúrgica, porém, não deve ser a única. Segundo os primeiros prognósticos recebidos, o menino pode precisar de outras cirurgias nos próximos anos para corrigir problemas como no canal urinário, entre outros. Para custear o acompanhamento médico-psicológico e a nova cirurgia desse ano, a família, inclusive, abriu uma campanha online para receber doações. A campanha já atingiu a meta, mas segue aberta para novos doadores. E um motociclista e a passageira de uma moto caíram na pista e ficaram feridos após serem atingidos por um galho de árvore quando transitavam no bairro Capió, em Itaitinga, na tarde dessa quinta-feira. O acidente ele foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens mostram o momento que o galho cai em cima da moto, com o impacto, o condutor perdeu o controle e caiu na via com a passageira. As vítimas foram socorridas pelo SAMU Ceará e levadas ao Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista e da passageira. E uma vaca foi resgatada após ficar presa sobre o telhado de uma casa na zona rural de Baturité. Na madrugada desta sexta-feira, o animal ele foi retirado do local sem ferimentos. Conforme os bombeiros, a residência fica ao lado de passagem elevada, onde passam muitos animais. A vaca desequilibrou e caiu sobre o telhado. O resgate foi concluído por volta das 2 horas e 30 minutos no Conjunto Habitacional Maria José Viana. Como o animal pesa centenas de quilos, os bombeiros fizeram um sistema de redução de esforço e utilizaram as cordas e, mosqueteões, é, e mosquetões próprios para esse tipo de resgate. Além disso, realizaram a amarração no animal. Por fim, desceram a vaca com segurança. Após o resgate, o animal foi devolvido para o proprietário. E um jovem de 18 anos foi preso nessa quarta-feira por furtar a própria motocicleta em Oroz. No interior do Ceará. De acordo com a polícia, o veículo possui irregularidades e havia sido apreendido após fiscalização em uma blitz do Departamento Municipal de Trânsito no sábado. O dono do veículo invadiu o pátio do órgão e retirou a moto do local sem autorização. Ao realizarem a vistoria na motocicleta, agentes de trânsito descobriram que ela apresentava uma descarga adulterada e havia sido comprada irregularmente em um leilão de sucata. Devido às irregularidades, ela não poderia transitar em via pública. O veículo foi apreendido e encaminhado para o depósito do Demutran de Oroz, de onde ele tirou a moto sem permissão. A polícia militar foi comunicada sobre o caso e prendeu o jovem com a motocicleta na casa dele. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência e em seguida foi liberado. O suspeito é investigado por exercício arbitrário das próprias razões. Quando alguém age ilegalmente para satisfazer sua própria vontade.
1: Muito bem, faltando 11 minutos para uma hora, não temos atualização de CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. A última datada do dia 20 de janeiro, como estamos no dia... 9 de fevereiro, temos 21 dias de defasagem na divulgação desses dados. Gostaríamos, inclusive, de saber o que está ocorrendo, né? Porque nunca aconteceu isso no governo anterior. Nós tínhamos essas informações disponibilizadas, no máximo, até o meio de, da semana. Até o meio da semana nós tínhamos esses números disponibilizados devidamente atualizados. Desde que assumiu o governo, é humano de feitas, parece estar alheio a esse direito que o cidadão cearense tem, a informação, porque além de constitucional, tem uma lei é, específica que trata da questão, a lei de acesso à informação. Então, a gente fica realmente numa situação... Difícil, porque é necessário que nós é, tenhamos disponibilizados esses números, são oficiais para que você possa saber quantas pessoas estão morrendo aqui no estado do Ceará. Então é o seguinte, até o dia 20 de janeiro, nós tínhamos, deixa eu ver se eu encontro aqui o Inácio, nós tínhamos quantos mortos, o Inácio? até o dia 20 de janeiro, dá uma olhadinha para eu, 183, né? Até o dia 20 de janeiro, 183, então você coloca aí 20 dias de defasagem nesses dados, tomara que não, mas a perspectiva é de que nós tenhamos ao menos o dobro disso também, né? Ou pelo menos o o mesmo número de de assassinatos que ocorreram Durante os vinte primeiros dias do ano. Bom, vamos aguardar a liberação desses dados, dessas informações, para que nós possamos, evidentemente, cumprir aqui com o nosso dever e você possa usufruir do direito e ter acesso, aí, tenha acesso à informação. Nove minutos para uma hora, nove para uma, vamos então fazer registro da audiência já aqui no programa, aproveitar o final dessa primeira hora do Jornal Seara.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está participando com a gente nesta tarde, nosso amigo Ticol.
11: Luiz Augusto, boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Luiz, eu, eu com a sua permissão, eu queria falar um pouquinho, não sou de falar de mim, mas eu acho que é necessário falar para que seja de exemplo para os aposentados, pensionistas, detecelores. É que eu descobri que o mês passado, eu até toquei no dentro do programa, que não me aposentava suspenso. Imediatamente eu compareci. Aí já saí de Nova Roça, com os documentos regidos por eles. Fiz o... cumpri o protocolo, eu chequei o documento, assinei o documento. E eu achei que estava no um certo. Voltei. Isso foi o mês passado, hoje eu fui lá no... Tirar um estátua minha conta tá bloqueada, eu não posso tirar um centavo, do mesmo jeito. Eu entrei em contato com um amigo que é advogado aqui, e ele me disse que entrou no sistema, e só está constando que eu compareci. Mas os documentos lá que eu levei, o protocolo que fiz, não está constando. Queria pedir aos amigos aí do INSS, por gentileza, meus amigos, os senhores, Junte os documentos a, a, a esse protocolo A esse meu pedido Para que isso seja Seja é, Agilizado, gente Por favor né? Fiz tudo o que vocês pediram Mas eu vou esperar mais uma semana Na outra sexta-feira, Luiz Vou passar de novo Se é do mesmo jeito Eu vou ter que comparecer eu Vou ter que ir até, até hoje Já que o, o INSS é um só Nova Russas Isso pode ser resolvido Por isso que fui Luiz, eu, eu não quero ligar uma coisa a outra Porque Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou dizendo Não estou ligando nada a nada Mas no, no, no atual momento brasileiro Você pode desconfiar de tudo Principalmente Os perfis dos conservadores não, Gente, eu não estou ligando uma coisa a outra Por favor, entendam mas eu, 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 eu sou atuante em algumas mídias aí sociais, que todo mundo tem. Né? Mas eu, 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 eu sou conservador, não é por política, não. Eu nasci numa casa de conservadores. E ninguém, ninguém separa um homem de suas convicções. Ninguém. Só separa a morte. E assim vai ser até o último dia da minha vida. Muito, muito obrigado e boa tarde.
2: Obrigado Ticó pela participação um abraço para o Neto Viana nosso ouvinte certo lá em Viçosa do Ceará valeu Neto Viana pela audiência Tudo
1: bem, faltando cinco minutos para uma hora cinco para uma em Nova Rússia aproveitar aqui para registrar a audiência da Ana Maria, da Sueli Silva boa tarde, do Márcio Bezerra Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia obrigado pela sintonia o, a Irene Souza o Manuel Messias e o Simundo Melo. Simundo Melo em Tamburil desejando um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Simundo, pela participação aqui no nosso
2: programa. Também conosco, Pedro Matos de Ipaporanga, Tereza Gomes está com a gente assistindo a live no YouTube, Manuel Fredson também conosco, Fredson de Alta Floresta, Mato Grosso, ouvindo a gente e assistindo na live no YouTube. Forte abraço, Manuel Fredson, aí em Alta Floresta, Mato Grosso, ouvindo e assistindo a nossa programação pela live no YouTube.
1: bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Na volta, você
3: vai conferir. Vou trazer informações do município de Hidrolândia, porque a Procap deflagrou a operação contra pré-candidato e pré-candidato a prefeito e empresa no município. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
10: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções da ótica Prime, armações com 50% em desconto. Próximo atendimento com o Dr. Ecton Ferreira, médico oftalmologista. Vai ser um sábado, dia 10 de fevereiro, o próximo atendimento. Então, marque já sua consulta. Dia 10 amanhã. Então, dá tempo você marcar sua consulta na ótica Prime. Tantas importadas
12: e
1: poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece você só tem na Dantas Importados em Ipueiras Padre Angelim 359 bem no coração da cidade, siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo
0: para o seu lar Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: 13 horas e um minuto em Nova Russas daqui a pouco saiu aí uma rodada de pesquisas do Instituto Paraná eu separei ao menos dois cenários que eu vou dividir com você em relação ao embate entre Lula e Bolsonaro. Todos nós sabemos que o TSE tornou o ex-presidente inelegível e que, pelo atual cenário, ele não será candidato em 2026. Faltam dois anos daqui até lá, mas ainda assim... O Paraná Pesquisas fez um cenário, né? um cenário colocando os nomes de Lula e Bolsonaro. O resultado eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Até porque, mediante essas informações, dá para que a gente entenda um pouco melhor o porquê de toda a perseguição ao ex-presidente. E aqui eu não estou defendendo quem cometeu ou não cometeu o crime, acho que tem que haver apuração, investigação, ninguém está acima da lei, nem o ex-presidente, nem o atual, nem senadores, deputados, tampouco ministros do Supremo, esses cinco deveriam cumprir com sua função precípua de guardar a Constituição, portanto, ninguém está acima da Constituição e das leis, agora, é preciso que toda essa investigação, apuração ou qualquer que seja a operação determinada pelo Poder Judiciário contra qualquer pessoa tenha esse indivíduo foro privilegiado ou não, obedeça os ditames do Estado de Direito. Leia-se, devido processo legal, o que nós não podemos como sociedade é conceber o arbítrio o abuso de poder, as decisões e determinações inconstitucionais e ilegais. Já, já também, a avaliação de Lula, de acordo com o Paraná Pesquisa. Daqui a pouco no programa. São 13 horas e 4 minutos. Flávio Moisés.
3: Trazendo então, agora essa informação do município de Hidrolândia, porque a Procap deflagrou uma operação contra um pré-candidato a prefeito e empresa no município de Hidrolândia. O Ministério Público divulgou, inclusive, no final da manhã de ontem, quinta-feira, é, novos detalhes sobre a Operação Passe Livre. Ao total, foram cumpridos, nas primeiras horas de ontem, oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Hidrolândia, Tarrafas, Juazeiro do Norte e Lavras da Mangabeira. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois endereços na cidade de Hidrolândia. Na residência do empresário conhecido como Gerbinho do Totônio, que também é pré-candidato a prefeito pelo grupo de oposição e na sede da construtora Nova Hidrolândia, que é uma empresa pertencente a ele, policiais e promotores apreenderam aparelhos e documentos que vão subsidiar as investigações. A empresa dele é, presta serviço em diversos municípios, nos setores de obras e limpeza pública. Somente no ano passado, segundo o Tribunal de Contas do Estado, a construtora firmou contratos com 14 prefeituras, totalizando o valor de R$ 34 34,3 milhões. De reais. Além do empresário e pré-candidato a prefeito de Hidrolândia, Gerberson Timbó, conhecido como Gerbinho do Totônio e da sua empresa construtora Nova Hidrolândia, os, investig... Os outros investigados participavam de licitações de limpeza pública em Tarrafas. Eles negociavam ilegalmente as participações na disputa do processo licitatório e pagavam para que outras empresas não participassem das licitações, beneficiando assim outras organizações envolvidas e que estariam participando do processo. O, escan... o esquema, dessa forma, violaria o caráter competitivo do processo licitatório. Os alvos podem responder pelos crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Na operação foram apreendidos aparelhos celulares e documentos. A justiça ainda autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações. O termo que dá nome à, à operação Passe Livre Refere-se aos pagamentos ilegais feitos pelas empresas investigadas para que outra empresa, também participante do processo licitatório, fosse beneficiada e escolhida, vencendo a disputa sem concorrentes. O empresário e pré-candidato a prefeito de Hidrolândia, Gerbisson Timbó, conhecido como Gerbinho do Totônio, emitiu um, uma nota né, falando sobre essa operação. No texto, ele nega que seja alvo das investigações e que se coloca à disposição das autoridades para cooperar e esclarecer quaisquer dúvidas. Vou trazer então aqui essa nota né, que foi emitida pelo Gerbinho do Totônio, que diz o seguinte, abre aspas, Me dirijo a todos os cidadãos de Hidrolândia para esclarecer os recentes acontecimentos relacionados à operação que aconteceu, no caso, ontem né, pela manhã, na minha residência, a Operação Passe Livre, conduzida pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em conjunto com a Polícia Civil Quero deixar claro que não sou alvo das investigações em curso E que mantenho meu compromisso inabalável com a transparência E a honestidade em todas as minhas atividades políticas e empresariais Como representante dessa comunidade Estou à disposição das autoridades para cooperar plenamente Com as investigações e esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir Rejeito veementemente qualquer tipo de conduta ilícita e reafirmo minha dedicação aos princípios éticos e legais. Acredito na importância de uma investigação minuciosa para a verdadeira apuração dos fatos e a responsabilização dos verdadeiros responsáveis. Continuo firme em minha jornada política, guiada pelo, guiado pelo compromisso com o bem-estar de nossa cidade e o respeito às leis. Agradeço o apoio e a compreensão de todos nesse momento desafiador e mantenho minha confiança na justiça e na verdade. Com respeito e determinação, gerbinho do Totônio, fecha aspas, é o que diz é, a nota emitida pelo pré-candidato é, a prefeito no município de Hidrolândia. Então, foi deflagrada essa operação pela Procap, que é, é a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, que foi deflagrada ontem no município de Hidrolândia contra, eh, na, na, no caso, na residência e empresa do pré-candidato a prefeito no município de Hidrolândia.
1: Bom, são 13 horas e 9 minutos em Nova Rússia, os 13 e 9 temos mais participação,
2: vamos a elas né, então. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco? Mazeg, é, Coité Coité Ipueiras, ouvindo a nossa programação de paz, obrigado pela audiência, Maria Camelo do Riacho do Sítio, que fica em Ipueiras, obrigado Maria Camelo pela participação aqui na Rádio Seara, Maciel e Patrícia, também estão conosco no bairro Progresso em Nova Russas. forte abraço para vocês, Marcel e Patrícia, nossos ouvintes aqui na nossa FM 102,7, o vigilante Rafinha está ligado conosco, ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Mandando alô para toda a equipe de Vigilância Noturna. Olhos de Água, aliás, Olhos de Águia, atuando aqui no centro da cidade. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Nosso amigo ah, o Rafinha Vigilante, ligado na nossa programação. Deus abençoe. Também conosco, acompanhando a Rádio Seara. Obrigado nosso amigo Tarso Lima em Tamboril. Então, agora 13 e 10.
1: Muito bem, 13 e 10. Trazer aqui a primeira rodada de pesquisas do Instituto Paraná em relação à avaliação do presidente Lula. A avaliação negativa de Lula supera a positiva pela primeira vez. O Paraná Pesquisas aponta que, apesar da avaliação negativa de Lula, a aprovação do governo. Divide eleitores brasileiros. O levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado hoje, aponta que a avaliação negativa de Lula superou a positiva pela primeira vez nesse que é o seu terceiro mandato. São 39,9%. Os brasileiros definem a administração petista como ruim, 10,1%, ou péssima, 29,8%, enquanto 33,8% dizem que é ótima, 11,9% ou boa, 21,9%. Outros 25,3% dos eleitores entrevistados acreditam que o governo é regular. Apesar da avaliação negativa de Lula superar a positiva, o Instituto aponta empate na aprovação da administração. 48% aprovam o petista. Enquanto 47,8% Desaprovam Apenas 4,1% não sabem Ou não responderam Segundo a pesquisa Enquanto Lula é desaprovado Por 51,4% Dos homens Ele tem 50,8% De aprovação entre mulheres A maior aprovação do presidente Continua no Nordeste Onde tem 59,9% De aprovação na região sul, Lula tem o seu pior desempenho, 57,7% desaprovam a administração petista. Lula também tem maioria entre jovens de 16 a 24 anos e na faixa etária de 60 anos ou mais. Segundo o Paraná Pesquisas, mas perde nas faixas etárias entre 25 e 59 anos. Anos. Paraná Pesquisas entrevistou 2026 eleitores brasileiros em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais. Então, tem dois aspectos aqui que nós devemos considerar. O primeiro deles é onde está a maior aprovação e maior desaprovação do atual presidente. Como sempre, a maior aprovação é detectada na região nordeste do país, onde 59,9% dos que responderam aos questionamentos do Paraná Pesquisa disseram aprovar a atual gestão petista. E... No Rio Grande do Sul, onde ele tem a maior desaprovação, com 57,7% dos que responderam aos questionários do Paraná Pesquisa, responderam que desaprovam. Esse é o primeiro aspecto, que merece ser considerado. E o segundo é relacionado às faixas etárias, né? O que a pesquisa, o que o levantamento detectou em relação... As idades dos eleitores no público de 16 a 24 anos e na faixa acima de 60 anos, de 60 anos ou mais, está a maior aprovação do atual presidente. Se liga nesse dado, jovens de 16 a 24 anos são os que mais aprovam e pessoas com 60 anos ou mais. Perdendo, portanto, nas faixas etárias entre 25 e 59 anos de idade. Faixa etária na qual eu me incluo. Né? Bom, então são dados interessantes que é, são importantes para que nós tenhamos uma ideia, uma noção aproximada do que está acontecendo no Brasil e da forma como a população do país avalia o presidente Lula, tá? A avaliação negativa do atual presidente supera a positiva pela primeira vez, foi o que detectou o Paraná Pesquisa.
2: Temos participação do Tasso Lima, Luiz Augusto. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes. Não se tem informações sobre os crimes, porque graças ao governo do amor, os crimes se acabaram no Ceará e no Brasil. Sabe, né? Jeito PT para omitir a realidade. O ministro Alexandre de Moraes está acima das leis da Constituição Federal. Afinal, ele é vítima, ele investiga e ele condena. Tasso Lima em tamboril. Forte abraço. Forte abraço, Taço. A gente vai
1: sair para o intervalo, retorno então aqui para destacar para você o vídeo da reunião, ou pelo menos a parte do vídeo que embasou, fundamentou a decisão de Moraes para legitimar toda aquela operação espetaculosa de ontem da Polícia Federal. E também vamos expor aqui algumas reações. Foram diversas nas últimas
0: 24 horas. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
5: No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. Água de coco, quero coco 200 ml, 4,19. Energético Engove After 250 ml, 8,59. Energético Monster 473 ml, 7,75. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, Lata Schweppes, 2,99. No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp
4: 988263587
5: A bateria deu
0: defeito? 9961632. Ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Roças Seu carro em boas mãos
9: Vai fazer seu empréstimo?
2: E o Zé Maria Bros Amarela Visa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS, você representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado
3: queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. E está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha para a loja Falmac. Aqui você economiza. A loja Falmac Está localizada na rua Monsenhor Holanda, no número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números WhatsApp 889 92 ou 889 A loja Falmarca é uma organização de Neném Lima. E
2: chegou a revolução gastronômica aqui em Nova Russas. O Harushi Sushi está prestes, aliás, chegou, chegou, desembarcou na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo, ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para você aproveitar junto com sua família. Variedades em sushis, petiscos, alacarte, pizzas, sucos e outros. Harushi Sushi fica na... Avenida Joaquim Lopes, Pedrosa, número 3809, no Pátio Constelação, no bairro Progresso. Ontem foi a inauguração e você deve, com certeza, aproveitar esta oportunidade hoje, amanhã, enfim, em vários momentos. Siga nosso Instagram, arroba Harushi Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 23 minutos em Nova Osso para participar aqui do Jornal Seara envia sua mensagem, pode ser de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 3672 1221 3672 1221 ou comente aí na página e plataforma através da qual você está acompanhando o programa são 13 horas e 24 minutos 13 24 registrar aqui também a audiência da Leusa Silva, Oi Leusa. Robertinho de Nova Fátima, Robertinho Nova Fátima, Rosa Albuquerque, boa tarde meus amigos, estou ligada no Melhor Jornal, forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente, feliz final de semana. Obrigado, tá Rosa? Deus abençoe você, valeu pela sintonia. Então vamos lá, eu separei aqui o trecho do vídeo que vazou aí para a imprensa, aquela que você já sabe, recebe o dinheiro do regime, é financiada pelo regime para assassinar reputações e para tentar é, legalizar aquilo que é inconstitucional, ilegal, ou seja colocar um verniz de legalidade nas ações abusivas e inconstitucionais que vem sendo praticadas contra opositores do atual regime. O trecho desse vídeo que vazou nós temos uma informação de que o Moraes já liberou, tirou, retirou o sigilo de toda a reunião do Bolsonaro com seus com seus ministros, está no Youtube inclusive, que durou aí cerca de uma hora e meia, mas esse trecho é o que interessa, tá? A gravação mostra uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros e assessores antes das eleições de 2022. Esse vídeo que você vai acompanhar agora serviu como base para a operação realizada pela Polícia Federal ontem. Nas gravações, Bolsonaro pressiona seus ministros a agir antes das eleições.
8: Confira. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, ninguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições. Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média está como todo o povo ele foi, tem alguma perfeita. Nós não podemos pessoal deixar chegar as eleições acontecer o que está pintado, Está pintado. Eu parei de falar e voto em, em eleições, tem umas, umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível! Eu acredito que essa proposta de cada um da Comissão de transparência Eleitoral tem que. Quem responde para a Seju vai, quem responde para a Massa aqui, é botar o... de... alvo escrito tá? e pedir à UAB, a OAB vai dar crítica e de... para a gente, tá? Polícia Federal, dizer com até o presente, uma nota conjunta, vocês, vocês todos, top! Hã? Que até o momento, dado as, as condições de, de se definir ah, ah, a, a execução das eleições, são os coisas impossíveis de ser O presidente cometeu um erro quando convidou a Sônia Damasco a participar da Comissão de Transparência Eleitoral do Comitê de Ele dera, para tá, nós foi excelente. Aí você esqueceu que eu sou o chefe do campo da coisas Você sabe o que está acontecendo? Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na terra. na é verdade. mais claro, impossível. Vamos ter que reagir os caras estão preparando tudo bro. porque ganhar é o primeiro duro na fraude vou mostrar como e porquê é. alguém acredita que Fabinho, Barroso, Alexandre Moraes alguém acredita assim? se que está levando o braço <coughs> acredita que eu vou fazer 200 estão preocupados em fazer justiça, seguir a constituição de tudo que estão vendo acontecer
12: essa cadeira aqui é uma cagada que
8: Não vai ser uma cagada do Brasil, o cagada não vem, bem claro. Como é que morreu uma eleição? Fudido, um fedido como eu, professor Pascoel, escrotizado aí na Câmara,
1: sacaneado. Muito bem, tá aí. Então esse é o trecho da reunião envolvendo Bolsonaro e os seus então ministros, né? Ao todo. Eram 23 antes das eleições, aonde ele expõe para eles o cenário, uh, uh, o vídeo não deixa claro, ele não diz o que é, só apenas relata que de acordo com o que estava sendo feito, principalmente pelo TSE e pelo Supremo, a esquerda ia ganhar as eleições no primeiro turno, é só nós voltarmos para 2022, buscarmos fatos na internet é, envolvendo esse período e até o período eleitoral para que nós possamos entender o, o contexto, para que a gente possa contextualizar e compreender o que o presidente da República de então, Jair Bolsonaro, estava colocando aí. Me parece que, na verdade, ele está conclamando os seus ministros a reagirem mas em nenhum momento ele falou que fosse através de um golpe, que eles pegassem armas, que eles impedissem as instituições de é, fazerem o seu papel, cumprirem com o seu dever institucional, constitucional. Me parece que ele não está aí é, é, falando em nenhuma ação inconstitucional e ilegal, nada que remonte a um golpe. Outra coisa que é muito esquisita é o fato dessa, dessa reunião ter sido gravada, né? Porque, vamos imaginar, quem está montando um golpe, quem está preparando é, um golpe, vai gravar, vai produzir provas contra si mesmo, né? em áudio e vídeo. Então é algo que não combina muito com a narrativa, evidentemente, que está sendo construída e que utiliza a maior parte da mídia para isso. O fato é que aqui está o trecho. Eu até transcrevi aqui para deixar mais claro para as pessoas, devido à qualidade ruim do áudio aí. Abro aspas. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições vai ter um caos no Brasil vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida de que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições, diz o ex-presidente. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes, aponta. O que está em jogo é o bem maior que nós temos e contamos aqui na Terra, que é a liberdade, mas claro, impossível, completa. Tivemos várias reações né, nas últimas 24 horas por conta da operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Uma delas foi do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, que chegou a dizer que nem mesmo Hitler ousou isso no início de sua ascensão ao poder. O senador Hamilton Mourão... Ex-Vice-Presidente da República, se referindo à operação da Polícia Federal contra o ex-Presidente e ex-Ministros e Militares, aliados suspeitos de conspiração para um golpe de Estado. Durante seu pronunciamento... No plenário do Senado Federal, Mourão enfatizou a necessidade de os integrantes das Forças Armadas reagirem a arbítrios e processos ilegais que, segundo ele, estariam sendo cometidos pelo STF contra militares. O senador destacou a importância de os militares estarem articulados e os convocou a se mobilizarem dentro da lei. Abriu aspas para um trecho do discurso do senador. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobremos de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Fecho aspas. O senador... Pelo Rio Grande do Sul, afirmou que o Supremo se tornou um instrumento das oligarquias regionais. Declarou ainda que o PT é uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem no país. A Suprema Corte, novamente abro aspas, se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjulgar o país ao seu jogo de corrupção e no qual... O Partido dos Trabalhadores, com todo o seu estrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Fecho aspas para o senador Hamilton Mourão. Aqui a gente separou alguns trechos do discurso do Mourão, que foi pesado realmente na tribuna do Senado ontem mas no qual ele colocou os fatos, apenas se expressou com a verdade, de acordo com tudo o que está acontecendo aí, que nós estamos vendo, principalmente o desrespeito à Constituição e ao devido processo legal. É como se essas pessoas que estão recebendo a visita da Polícia Federal em suas casas e no caso dos parlamentares, nos seus gabinetes, né, na Câmara e no Senado, não tivessem nenhum direito ou garantia fundamental. O que nós sabemos que não é verdade, pois a Constituição é a chamada Constituição cidadã e tem todo lá um leque de garantias e direitos fundamentais individuais previstos no artigo 5º com os seus incisos. Nada disso está mais valendo. O que vale é o que o Alexandre de Moraes determina nas suas decisões, que vem da sua própria cabeça e a Polícia Federal particular dele vai cumprir. É isso que está valendo no Brasil hoje, especialmente em relação a esse ato persecutório, como bem disse o senador Mourão, contra o maior partido de oposição do país, que é o PL, que tem como presidente de honra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E injustiça, gente, deve ser da conta de todos. Nós não, não podemos nos alegrar com a injustiça, tampouco nos associar a ela, tá? O errado, o injusto, é da conta de todo mundo é, Martin Luther King que lutou contra o apartheid nos Estados Unidos, já dizia o que me espanta não é o barulho dos maus mas o silêncio dos bons então, a maior parte da população brasileira, eu tenho absoluta certeza não compactua com o arbítrio, com o abuso de poder né? com o desrespeito à constituição e ao devido processo legal, afinal de contas nós não estamos mais vivendo um período inquisitorial, portanto não dá para conceber com esse tipo de ação, principalmente vinda da, do órgão máximo do poder judiciário no país e de uma polícia que deveria se re, resumir ao seu papel institucional como polícia de Estado e não... É, do regime, do governo ou para ser usada no sentido de perseguir opositores desse regime. Quem também se reportou o que aconteceu ontem foi o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Melo, que chamou a operação de ontem determinada pelo STF de extravagante. Né? Antes, porém, é importante dizer que o Drácula lá, que é Humberto Costa, senador do PT pelo estado de Pernambuco, e entrou junto à Procuradoria-Geral da República já com um pedido de cassação do registro do Partido Liberal, o PL. Então, essa turma nem desfaça mais o que é, o que quer, o que pretende, né? os seus desejos <risos> autorit autoritários e totalitários. O PSOL, logo após esse discurso do Mourão, no qual ele conclamou as Forças Armadas a reagirem dentro da lei contra essas operações abusivas contra militares, é, disse que entraria junto ao Moraes com o pedido de prisão preventiva do senador. Então esse é o estado de exceção, se ainda não estamos para onde estamos indo, tá? Para onde caminhamos. Quem mais aqui? Tem também reação do ex-presidente Temer. Temer argumentou que não vê razão, não pelo menos com o que foi divulgado até agora, para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem mais reagiu aqui? Juristas. Porque... As decisões do Alexandre de Moraes também atingem, inclusive, prerrogativas dos advogados, impondo restrições de que os advogados dos acusados dialoguem, conversem entre si. Juristas criticam esse que eles apontam como sendo um erro elementar do ministro Moraes. Proibir a comunicação entre advogados. Separei aqui ah, ah, as, ah, as, os comentários de alguns no X Twitter. O André Massigla diz o seguinte, confundir advogado com parte é erro <tão>, tão elementar que não se concebe não ter sido observado. As decisões da corte têm tratado a todos, réus, advogados, investigados, como um bloco único a quem a ampla defesa e a presunção de inocência não atingem e a força apenas é válida. Também quem reagiu foi Fabrício Rebelo que disse Alguém saberia apontar algum precedente democrático em que advogados de investigados tenham sido impedidos de se comunicar? No caso aqui, ele faz uma pergunta, né? O advogado Horácio Neiva... Também se manifestou, ele disse que essa decisão é absolutamente ilegal, impedir que advogados se comuniquem. Mas não é a primeira vez que advogados têm seus direitos cerceados, já aconteceu com acesso a autos e direito de realizar sustentação oral. Vão cortando aqui, cerceando ali, até que chega o ponto do absurdo de impedir que se comuniquem conforme essa decisão de ontem de Alexandre de Moraes. Outro advogado, esse aqui, alinhado ao petismo, também se manifestou contrário. O nome dele é Augusto de Arruda Botelho. Para quem não sabe, é um advogado que antagonizou com Caio Coppola na, na CNN, onde eles faziam ali o grande debate, né? Eram antagonistas, os dois. Ele disse... A decisão de hoje, no caso ontem, do ministro Alexandre de Moraes, tem um erro grave, que tenha a certeza que, com uma nova reflexão do ministro, será revertido a proibição dos advogados dos acusados de conversarem entre si. Isso não tem respaldo legal e fere as prerrogativas da advocacia. Carlos Portinho disse... Abro aspas, mais um direito e uma garantia, às favas, agoniza a democracia brasileira. Não vivemos no Brasil uma normalidade democrática ou estado de direito na sua plenitude. Onde já se viu isso? Aliás, sabemos, em ditaduras. E essas foram as principais manifestações. Então, se mediante tudo isso que você está vendo e ouvindo, você ainda acha que nós estamos vivendo numa democracia e que é assim mesmo que deve acontecer porque o alvo é o ex-presidente e os chamados bolsonaristas, então você realmente não merece viver num país livre e democrático e sim no país do Alexandre de Moraes e desse regime que aí está. Aquilo que eu disse há pouco, eu vou reiterar. Aqui não trata-se de defender ex-presidente ou quem quer que seja, mas sim o devido processo legal. Não se pode atuar no sentido de investigar ou então de punir, cometendo inconstitucionalidade, ilegalidade e abusando do poder. Isso não é Estado democrático de direito, tampouco democracia. Que todos sejam investigados, mas que os seus direitos e suas garantias fundamentais e o devido processo legal sejam devidamente respeitados.
2: Nosso amigo Zé Maria em Varjota comenta, pela primeira vez na história vimos um golpe de Estado sem arma, sem tanque, sem morte, sem liderança sem autoridades feitas de refém, sem o apoio das Forças Armadas, sem financiamento internacional, famoso golpe de Estado da Shopee. Valeu, meu irmão José Maria em Varjoda.
1: Valeu, José Maria. Obrigado aí pela participação. Eu saí para o intervalo. Na volta, então, nós vamos trazer o resultado desse levantamento feito pelo Paraná Pesquisa, que pesquisou alguns cenários para a eleição presidencial em 2026 e colocou o nome de Jair Bolsonaro. A disputa entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro. Como estão os números? O que detectou o Paraná Pesquisa? No último bloco do programa.
0: Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
6: e nacionais.
5: e trazendo dignidade à população. Nova
0: Ruçaz continua sendo a cidade mais querida.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino. E as farmácias Droga Vida continuam com as promoções. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso e 8899948900 no centro de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 11 minutos para as duas horas. Vamos colocar mais participações aqui no Jornal Seara.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos aqui uma ouvinte que traz um, um aviso, né? Achado de uma bolsa, que inclusive o Flávio vai colocar aí na live. No YouTube no Facebook.
13: Oi, boa tarde. Eu sou a Valdeli daqui do Jovem Não. Eu encontrei esta bolsa é, lá da secretaria, lá pro hospital. Aí eu não deu para me alcançar a pessoa. Eu ainda gritei, mas não consegui. Eu queria saber quem era o dono pra vir me procurar aqui na rua João Geto, no bairro Jovem Não. Viu? Vem
2: então. aí, eu aviso da Valdeli do, do Alto da Boa Vista, uma bolsa pequena, uma bolsa escura, é, azul. Azul escuro, então você pode é, conferir na live aí, você é o dono, a dona, tá aí a foto da bolsa na live no YouTube. Meu amigo Nilton, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz o que faz o Jornal Seara. Você falando sobre o Mourão, Luiz Augusto, o que vai dar é que a Bahia nunca vai ser caçado, viu? Tem que ter cuidado. Essa é a realidade que estamos vivendo no Brasil. Primeiro foi o Datão da lá, o Boca Sérgio Moro. Ele vai acabar chegando no Indestino no, também, no, no Mourão. Eles não estão tá ligando para a Constituição, não, meu Deus. Essa é, que é a realidade. Se é assim, ligando ligado para a Constituição, o Vila o tá preso ainda. E a verdade é que a justiça é só, de, é só de um lado, viu? Você vê que ninguém sabe quem foi que mandou é, desfaquear o Bolsonaro. Tem então, o cara é preso, ninguém sabe quem é. Paga advogado, ninguém sabe nada do celular dele Ninguém sabe nada de notebook Só não vê quem não quer, viu? Aqui não tem mais Constituição, não Faz tempo que não tem Isso é um sistema ditatorial, é a ditadura que vai sair Todo que se opõe vai preso E muitos vão mortos também, né? Não, não chegou aqui no, 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 Algum deputado, senador Temos os Prefeitos de São Paulo, Sérgio Daniel Os o PT, alguns que morreram Vai ficando por isso mesmo essa é a realidade. Os amado também acabaram é também. A gente... É o que se vê, é os fatos. Eu, eu, que eu falei que o Bolsonaro é pra cadeia. No sistema ditatorial, não, não precisa ter fato, não. ter tem crime, não. Se arruma um crime, se foge uma coisa e o cabalho é preso. E o Moro, com a declaração dele... O Moro não, o Morão... Olha lá, olha lá como o negócio vai, vai pender pro lado dele, temos vários presos aí do outro de Janeiro ainda, sem julgamento, sem nada. Só isso acontece em ditadura. Boa tarde, Luiz Augusto.
2: Obrigado, Nilton, pela
15: participação. Mais participação via Zap. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte da Rádio Seara. Só aqui para esclarecer aqui meu pensamento com relação ao que você fala. O engraçado de tudo isso, você falando com relação às injustiças e etc., não nos alegrarmos, não nos associarmos a esse, a esse tipo de coisa, eu fico pensando aqui. Com relação à Operação Lava Jato e as condenações, os acordos de leniência e, e etc, né? as prisões, a... e tudo isso, né? a prisão do, próprio, do atual presidente, o mandatário do país, tudo isso aconteceu por um colegiado, passou por todos os crivos na, na justiça, nas esferas judiciais, é, com, ouvindo delações e etc, e porém tudo normal, né? o atual... É, presidente aí com teve suas condenações é, entre aspas né pelos ministros do STF é, colocada aí é, no chão né e ele está livre para concorrer para disputar eleições e aí eu fico vendo né um, um apenas um ministro né que que está lá ele investiga ele é vítima como ele disse também que foi é, no, no suposto golpe né como diz a Fátima Bezerra ele ia ser é, morto em praça pública, etc. E ele investiga, ele, ele oferece a denúncia e tudo isso, e ele só faz tudo isso, e manda prender e condena e faz... Então não dá pra entender isso não, cara. Realmente é uma coisa assim, é uma faca de dois gumes, uma coisa complicada, viu, cara? Mas se não haver uma, um antílico aí do Congresso Nacional através do, do Senado, a coisa vai piorar.
1: Não, esse Senado aí que tem na presidência... O Rodrigo Pacheco Tasso, pode esquecer, realmente não tem a menor condição, e é exatamente por isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo o que está fazendo, o Alexandre de Moraes faz o que faz, né? rasgou a Constituição e o devido processo legal no Brasil, porque ele sabe que lá no Senado tem alguém que blinda, sentou em cima dos pedidos de impeachment o sistema de freio e contrapeso não está funcionando, então ele pode agir da forma como ele vem agindo mas você tocou num ponto importante, em relação ao atual presidente ele teve o devido processo legal, como não era mais presidente da república nem tinha prerrogativo de foro por função, não assumiu nenhum ministério ou outro cargo na esfera federal, ele perdeu o foro. Então, o juiz natural do seu caso era o de primeiro grau. Foi no caso o, o, o Sérgio Moro, né? Onde começou a Lava Jato lá na 13ª Vara de Curitiba. Ele foi condenado, teve a condenação confirmada no caso lá do Triplex do Guarujá, também no, 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 na segunda instância, o TRF4 lá em Porto Alegre, com aumento de pena e lá no STJ, correspondente ao terceiro grau de recurso, portanto a terceira instância ele também foi condenado, essa condenação foi confirmada com um novo aumento na sua pena. Então tudo aconteceu dentro do devido processo legal, com o juiz natural e tudo, sem falar no amplo direito de defesa que o, então, o atual presidente teve, indo até o Supremo Tribunal Federal, onde o seu advogado, hoje ministro do STF, teve hum, toda a possibilidade de recurso, de embargo, disso e aquilo outro. Inclusive, a decisão do Fachin, que soltou o Lula da cadeia, foi exatamente, foi exatamente dentro de embargos de declaração. O que a gente defende em relação ao Bolsonaro e todos os investigados pelo suposto golpe do 8 de janeiro, que não se confirmou, é que eles também têm o um direito ao devido processo legal com o juiz natural e toda a possibilidade de recorrer em caso de condenação nas instâncias superiores Que é o que não está acontecendo Então isso aqui não é mais Um regime democrático Não vivemos mais Um estado democrático de direito É um estado de exceção Realmente como tem colocado A maior parte dos juristas e algumas pessoas Que têm falado sobre o assunto Em relação Ao Newton do Charito O comentário dele foi irretocável eu te dou total razão, hoje não tem nenhuma observação em relação ao que você falou, tá
2: meu caro Newton muito bem Luiz Augusto Chagas Martins está conosco também obrigado Chagas Martins pela audiência Participação de Bastiana, Nova Russas. Boa tarde. Luiz
13: Augusto, boa tarde. Meu nome é Edileu, eu moro aqui na localidade de Bastiana. É porque andam uns meninos soltos aqui nas estradas. Que... Eu já chamo assim, aqueles filhos sem pai, né? Que é o filho que tem pai e mãe não andam fazendo essas travessuras, não. Tinha uns um meninos brincando ali na lateral da linha férrea e acho que eles, acham não, quebraram um cano da água... Tá derramando muita água. Eu queria que você fizesse a gentileza de avisar o SAI para vir consertar. É aqui, entre a linha férrea e o campo. Campo de futebol aqui da, da, da Bastiana, aqui. Entre a linha férrea e o campo. Tá destruindo muita água e desperdício, né? Quem paga é a gente, o desperdício de água. Eu queria que você fizesse a gentileza de avisar os profissionais do SAI para vir alguém consertar. Me faça esse favor. Tá, obrigada.
1: Tá certo então, minha querida, aí da Bastiana, no município de Nova Ossas, informando um vazamento d'água num cano que fica lá entre a linha férrea e o campo de futebol. Alô, SAI. Bom, então deixa eu trazer aqui os números. Do Paraná Pesquisa para a presidência da República, corrida presidencial de 2026. O atual presidente lidera os cenários, mas tem empate técnico em eventual disputa contra o ex-presidente Bolsonaro. No primeiro cenário estimulado da pesquisa, o atual presidente tem 36,9% e apresenta empate técnico com Bolsonaro, que fica com 33,8%. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos. Portanto, um empate técnico. Paraná Pesquisa incluiu o ex-presidente no cenário, mas todos sabem que o Bolsonaro foi julgado inelegível pelo TSE no ano passado. O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com 7,8%. Esse é o primeiro cenário. No cenário 2, pesquisado pelo Paraná Pesquisa... O principal candidato da oposição é Michele Bolsonaro. Lula aparece com 37,6% e a ex-primeira-dama com 23% dos votos, apesar de nunca ter disputado uma eleição. Ciro, que iria para sua quinta disputa presidencial em 2026, aparece com 9,3%. E num último cenário pesquisado nós vemos aqui que Lula lidera com 37,4% na, na disputa contra o governador Tarcísio, que tem 17,4% onde Ciro Gomes tem 10,3% governador do Paraná Ratinho Júnior do PSD fica com 6,2% e o governador mineiro Romeu Zema com 5,8% seguido do governador de Goiás Ronaldo Caiado do União com 2,1% e o do Pará Helder Barbalho ultrapassa 1% pela primeira vez na pesquisa. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.026 eleitores brasileiros em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2024. A margem de erro é do levantamento é de 2,2%. Então, pelos números dessa pesquisa, e certamente todos esses políticos hoje têm suas próprias pesquisas internas. Portanto, eles sabem, né, da realidade, de que forma se movimenta o público em relação à sua opinião, como é que eles veem os candidatos e os nomes aí que estão postos para uma eventual disputa em 2026 para a presidência da República, dá para entender bem também seguiu a, toda a perseguição que o ex-presidente e seus aliados estão sofrendo né? o empate técnico entre Lula e Bolsonaro e a ex-primeira-dama que nunca concorreu a absolutamente nada que aparece em segundo no cenário com o Lula com mais de 23% dos votos Duas horas pontualmente. Mais alguém aí, João? Podemos encerrar o
15: programa.
2: Sim, Luiz, mais gente conosco. Boa tarde.
15: Boa tarde a toda a equipe que faz o melhor jornal da região. Estou aqui ligadinho no programa, ouvindo os seus comentários. Meu amigo Luiz Augusto, que são sempre muito precisos. Infelizmente, o nosso país, cada dia vai de mal a pior. E o nosso parlamento, infelizmente, né, os dois que poderiam é, tomar a frente e fazer alguma coisa em defesa da população, do povo brasileiro, no caso, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, são dois inúteis, simplesmente não fazem nada, né? E o, a Câmara e o Senado simplesmente estão de mãos amarradas, né? Não podem fazer nada. É a mesma coisa do que acontece na Venezuela, infelizmente. Só Deus, meu querido, por nós. Valeu,
2: Francisco Paiva, Deus te abençoe. Mais participação,
15: boa tarde. Luiz Augusto, aqui é o Zé Calaça, da Gurguéia. Eu quero agradecer a você
14: e ao sai porque no dia que eu botei o bocão aí na rádio, eles e consertar aqui a água, aqui na Gurguéia. Graças a Deus, está tudo normal. Muito obrigado a você e ao Saai.
2: Muito bem, valeu, José Calaça. Também nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba, comenta que o programa é a Oeste Sem Filtro, do Ceará. Forte abraço, Cláudio Martins.
1: Obrigado, Cláudio, bondade sua, rapaz. Chegamos ao final do Jornal Ceará de hoje. Antes, porém, só fazer o registro aqui dos últimos comentários na live do Facebook, o Edson Cunha de Souza, ele diz, o rei Xerxes, na figura do Xandão e patota do amor, tão pouco se importando com a lei e a Constituição, eles estão sedentos por poder e vingança, por isso perseguem tanto seus opositores. Ele disse que se o Brasil depender de um ministro empichado, se esse trabalho for facilitado pelo presidente do Senado, o Frouxeco pode esperar deitado. A Maria Liduína, parabéns Luiz Augusto, hoje estou lhe ouvindo em Ipu, melhor jornal da região. Legal, Maria Liduína, obrigado pela audiência. Duas e dois... Aqui nós encerramos esta edição do Jornal Seara. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, a você que participou, enfim, a todos que nos prestigiam com a sua sintonia de segunda a sexta-feira, no horário das 12 às 14 horas. Segunda-feira, se Deus quiser aqui, estaremos. João Lucas, eu e os correspondentes a partir de do meio-dia. O Flávio Moisés não participará do Jornal Ceará na segunda e na terça-feira. Vem aí o Café e Rede.
0: A boa notícia do dia. Pois tudo o que há no mundo,
1: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2 versículo
0: 16 Boa tarde Jornal Seara Os fatos como eles acontecem